0: sau khi đã thiết lập được truyền thông và hòa hợp trong nội bộ doanh nghiệp ta có thể mở rộng phạm vi đến khách hàng hay cử tri và sau cùng đến cả cộng đồng đây là bước cuối cùng phải duy trì truyền thông với tất cả những người mà ta đang phục vụ những cử tri đã bầu ta những cổ đông của doanh nghiệp hay những bệnh nhân trong bệnh viện phải duy trì truyền thông để cho ai cũng cảm thấy có thể giải bày niềm đau nỗi khổ của mình. Như thế, mặc dầu ta chưa làm được gì để giảm bớt khổ đau, nhưng chỉ cần lắng nghe và thông cảm thì cũng đủ đem lại tin tưởng. Ta cho họ biết là ta đã hiểu họ và sẽ tìm cách giải quyết khổ đau của họ, cũng đủ làm họ rơi nhẹ đi rất nhiều. Truyền thông tốt đẹp giữa ta và những người đồng nghiệp rất quan trọng. Nhờ lắng nghe sâu sắc, ta có thể hiểu rõ nguyên nhân sâu xa, nỗi khổ đau của họ và ta sẽ có tuệ giác để thay đổi tình trạng. Một nhà chính trị hay một vị đại biểu tại một buổi họp quốc hội cũng cần thực tập lắng nghe sâu để có thể học hỏi được tuệ giác của người khác. Bất cứ ai cũng đều có tuệ giác để chia sẻ. Nếu họ thuộc một phe khác, không có nghĩa là họ không đóng góp được gì. Ta sẽ thiệt thòi lắm nếu cho rằng chỉ những gì người trong phe mình nói mới là đúng và người phe khác nói đều sai. Sự thật không phải như vậy. Nếu suy nghĩ, nói năng, hành động đúng theo đường lối cũ thì chẳng khác gì một cái máy không tuệ giác, không hiểu biết, không từ bi phải nâng theo hiểu biết tuệ giác của mình cũng như hiểu biết tuệ giác của tập thể thu thập được trong quá trình hành xử. Cử tri không bầu ta và quốc hội để tranh đấu cho ý kiến cá nhân ta. Ý kiến của một người có thể là tuyệt diệu nhưng nó vẫn có thể khá hơn nhờ sự đóng góp của người khác. Bất kể là ở nhóm nào, nếu người kia có tuệ giác đích thực Thì ta phải thực tập lắng nghe sâu Và cởi mở đón nhận Còn nếu người ấy chỉ tranh đấu cho ý kiến riêng Thì ta biết ngay Lắng nghe như vậy sẽ biến quốc hội Thành một tập thể có hiểu biết Cùng nhau chia sẻ Nên dân chủ sẽ an toàn hơn Đặc tính thanh liêm của cá nhân Cũng như của tổ chức sẽ được nâng cao Bằng không đó chỉ là dân chủ hình thức Chứ không phải thực sự dân chủ Khi mà ta không thực sự là ta Không hành xử trên tuệ giác, kinh nghiệm và từ bi của ta Khi ta mà chỉ nói và bỏ phiếu theo người khác Thì ta không còn thực sự là ta Ta không cống hiến được những gì đẹp nhất của ta cho quốc gia, dân tộc Mặc dù ước mong cống hiến những gì tốt đẹp nhất Vốn đã có sẵn trong ta Chúng ta phải giúp nhau để mỗi người thể hiện được những gì tốt đẹp nhất trong mình. Bởi vì chỉ khi đó mới là thực sự phục vụ nhân dân và tổ quốc. Những nhà doanh nghiệp cũng cần học hỏi và hợp tác với các công ty mà mình cạnh tranh. Truyền thông quan trọng không những trong phạm vi nội bộ của một công ty mà cả giữa các công ty khác. Hãy thay cạnh tranh bằng phối hợp và hợp tác. Nếu các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngồi lại với nhau, thực tập nhìn sâu vào hiện trạng thế giới để sản xuất những sản phẩm có ích lợi nhất cho xã hội, thì họ có thể thiết lập những chính sách và điều kiện làm việc có lợi ích chung cho cả hai bên. Nếu họ cảm thông những đau khổ của nhân loại và của các loài khác, thì họ có thể đến với nhau mà không cần tranh giành. Khi có hiểu biết lẫn nhau, Và chia sẻ tuệ giác Thì ta sẽ được mọi người tiếp tục ủng hộ Đây là một điều không thể nghi ngờ Ta sẽ cảm thấy được nâng đỡ nhiều hơn Và làm việc vui vẻ hơn Điều này đúng cho trường hợp giữa ta Và người bạn đời của ta Giữa ta và các đồng nghiệp trong sở Giữa ta và những người ta đang đại diện quyền lợi Nếu chăm sóc tốt hiện tại với tất cả tuệ giác và từ bi thì không cần lo gì cho tương lai vì tương lai được làm bằng chính hiện tại ta cần học cách giao phó cho một người khác những công việc mà ta tưởng chỉ có một mình ta mới làm được ngay cả một vị giáo thọ cũng phải học như vậy vị này phải tìm xem ai có thể giúp mình một vị giáo thọ không thể một mình làm hết mọi việc. Nhờ người khác giúp vào một tay là tạo cơ hội để cho người ấy trở thành một vị giáo thọ. Vị giáo thọ có thể sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng trong đám đệ tử của mình có những người có thể giảng dạy hay xây dựng tăng thân giỏi hơn chính mình. Vậy thì hãy từ bỏ ý nghĩ không ai thay thế được mình mà nên trao truyền phải giao phó công việc cho những người khác, ngay cả khi ta thoạt nghĩ rằng người ấy không giỏi bằng ta. Sự hạnh phúc và tươi mát của ta có thể chuyển đổi nơi làm việc thành một nguồn sức mạnh có thể thay đổi xã hội. Chỉ quen với môi trường kinh doanh, chắc ta sẽ thắc mắc rằng làm sao có thể áp dụng chánh niệm được. Nếu luôn luôn chỉ sống trong giờ phút hiện tại, thì làm sao sống việc? An trú trong hiện tại không có nghĩa là không nghĩ đến quá khứ hay hoạch định cho tương lai. Mà đơn giản là không đánh mất mình trong những lo lắng về tương lai hay tiếc thương quá khứ. Nếu an trú vững chảy trong hiện tại thì quá khứ sẽ là một đối tượng để quán chiếu, đối tượng của niềm và định. Quá khứ có thể mang lại nhiều tuệ giác trong khi ta vẫn an trú trong hiện tại hơn nữa quá khứ vẫn có đó trong hiện tại hạnh phúc hay đau khổ của quá khứ vẫn còn đó sống động trong quá khứ ta đã lầm lỗi vì thiếu chánh niệm và gây đau khổ cho bản thân và cho những người thương người ta nói rằng không thể nào trở về quá khứ để sửa chữa lỗi lầm nhưng với chánh niệm ta vẫn có thể trở về quá khứ để sửa chữa lỗi lầm Vì quá khứ có mặt trong hiện tại Giả sử như Bạn đã không dễ thương với bà nội Và đã làm cho nội khổ Bây giờ bạn hối hận Vì nội đã qua đời Và bạn không có cơ hội Để xin lỗi nội Nếu quán chiếu cho thật sâu Thì bạn sẽ thấy rằng Nội vẫn còn đó trong bạn Trong từng tế bào Của cơ thể bạn Thở vào bạn nói với nội: "Nội ơi, con biết là nội vẫn còn đó trong từng tế bào của con." Thở ra, bạn nói: "Con xin lỗi nội." Rồi bạn quyết định là sẽ dễ thương hơn, quan tâm chăm sóc đối với những người thương của bạn. Rồi bạn sẽ thấy nội đang mỉm cười với bạn. vết thương lòng của bạn sẽ được hàng gắn. Đây là một thực tập rất màu nhiệm bởi vì quá khứ vẫn còn đó cho ta. Nếu quán chiếu sâu sắc, ta sẽ học được rất nhiều từ quá khứ và chữa trị được rất nhiều thương tích của quá khứ. Chánh niệm về quá khứ rất khác với bị đau buồn, tiếc nuối lôi kéo. Cũng vậy, khi ăn trú trong hiện tại, ta có thể đem tương lai về với hiện tại như là một đối tượng quán chiếu và ta có thể đạt được nhiều tuệ giác. Tuệ giác và quản chiếu về tương lai, khác với những lo sợ bấp bênh về tương lai, vốn có thể làm ta phân tâm. Nếu cứ mãi lo lắng và sợ hãi cho tương lai, ta sẽ đánh mất thì giờ và lãng phí cuộc sống. Cứ lo sao cho được thành công, để rồi bị ám ảnh vì lo âu, thì ta không thể suy nghĩ cho hữu hiệu lo lắng tương lai không giúp được gì. Thật ra tương lai được là bằng hiện tại. Chăm sóc hiện tại cho thật đàng hoàng, tức là đã làm hết sức mình để bảo đảm một tương lai tốt đẹp. Khi phun phí năng lượng vì sợ hãi, bức xúc, tuyệt vọng, lo lắng, ta sẽ làm hỏng cả quá khứ lẫn tương lai. Ta có quyền sắp đặt tương lai, nhưng trước hết là phải buông xả và thả neo an trú trong hiện tại phải an trú trong hiện tại mới có thể sắp đặt tương lai hữu hiệu nếu có lo thì hãy lo sao cho thật vững vàng trong hiện tại để có thể hoạch định cho tương lai với tất cả khéo léo nếu lo lắng khắc khoải và bức xúc lúc nào cũng tràn ngập tạo nên sự căng thẳng thì những căng thẳng đó ngày càng tích tụ và gây nên không biết bao nhiêu là thứ bệnh Lo lắng, bất an, ảnh hưởng cả thân lẫn tâm Và là nguyên nhân gây nên xung đột trong gia đình Cũng như nơi làm việc Vì bức xúc, căng thẳng Mà suy nghĩ dễ trở nên bạo độc Hãy trở về với hiện tại để chăm sóc thân tâm Để chữa trị những căng thẳng, đau dứt Mà ta đã cố đè nén Ta sẽ bớt đau khổ và sẽ hạnh phúc hơn. Ta sẽ có cơ hội tiếp xúc với những gì tươi mát, mầu nhiệm và có khả năng trị liệu. Vậy thì trở về với hiện tại sẽ cho ta sức mạnh để đi về tương lai. Khi ta hạnh phúc và những người thương của ta hạnh phúc, việc sắp đặt và chăm sóc tương lai sẽ trở nên dễ dàng. Nếu không biết hành xử như vậy và cứ bị tương lai ám ảnh thì suy nghĩ cho lắm cũng không đem lại lợi ích chi. Thực ra đâu cần suy nghĩ quá nhiều. Nếu ta mạnh khỏe, nhẹ nhàng, hạnh phúc và tư mát thì suy tư của ta sẽ có nhiều sáng tạo. Những ý kiến mới mẻ sẽ đến một cách dễ dàng. Nếu ngày nào cũng bị lo âu, sợ hãi, khổ đau đè nặng thì những ý nghĩ tiêu cực trỗi dậy và ta không còn sáng suốt để chăm sóc gia đình và công việc. Thở vào, ta ý thức toàn thân. Thở ra, ta buông thư căng thẳng. Khi lái xe, ta có thể thực tập hơi thở như thế mỗi khi gặp đèn đỏ. Khi chờ thang máy hay trong chợ, ta cũng có thể thực tập buông thư thực tập như thế sẽ giúp ta thành công trong tương lai ta chỉ cần một hay hai ý kiến thật hay là có thể thành công trong nghề nghiệp những người khác có thể có nhiều tham vọng nhiều hăng say nhưng vì không biết sống trong hiện tại họ thiếu sáng tạo thiếu năng lượng của tuệ giác và thiếu khả năng cắt đứt phiền não nếu thực tập chánh niệm mỗi ngày ta có thể nhắm trúng đích ngay chỉ một lần ta chỉ có thể nhắm trúng đích khi tâm trí ta sáng suốt khi ta có định lực sống trong hiện tại theo dõi hơi thở bước chân chăm sóc mình và những người thương như thế năng lượng của chánh niệm và định lực sẽ gia tăng mỗi ngày chánh niệm có nghĩa là biết cái gì đang xảy ra nếu ta lo âu căng thẳng nhờ có chánh niệm mà biết rằng ta đang lo âu căng thẳng và ta theo dõi hơi thở cùng với nỗi lo âu căng thẳng quán chiếu sâu sắc ta sẽ thấy gốc rễ của lo âu căng thẳng nhờ năng lượng của chánh niệm ta sẽ tìm ra giải pháp để giải quyết một cách dễ dàng trong giây phút hiện tại hãy cố gắng giữ gìn ý nghĩ chân chính chánh tư duy Ý nghĩ chân chính là ý nghĩ, phản ảnh, hiểu biết và yêu thương, nuôi dưỡng và chuyển hóa. Ý nghĩ chân chính là đem niềm vui và hạnh phúc đến cho ta và mọi người chung quanh. Trong giây phút hiện tại, hãy cố gắng giữ gìn lời nói chân chánh, chánh ngữ. Chánh ngữ là lời nói truyền đạt hiểu biết và thương yêu, phục hồi truyền thông. Chánh ngữ, xây đắp tin yêu và hòa giải. Trong giây phút hiện tại, hãy cố gắng giữ gìn hành động chân chính. Hành động chân chính biểu hiện hiểu biết và thương yêu. Nếu tự biết, chắc rằng thân, khẩu, ý thể hiện hiểu biết và thương yêu thì không phải lo gì cho tương lai. Hãy đầu tư 100% vào giây phút hiện tại. Đây là một điều có thể làm được. Nếu biết rằng ta đã cố gắng hết mình trong giây phút hiện tại, thì không lo gì ý nghĩ hay phê bình của người khác ngay bây giờ cũng như may sao. Phải nhớ rằng quá khứ, hiện tại và tương lai liên hệ chặt chẽ với nhau. Hiện tại thâu tóm cả quá khứ và tương lai. Nếu một nhà chính trị thực tập như thế, thì không phải lo sợ là có được tái cử hay không? Nếu một thương gia mà thực tập như thế, thì không phải lo sợ có được phát đạt hay không? Nếu ta biết cách phải làm gì trong hiện tại, nếu biết chăm sóc ta và những người thương, thì ta đã làm tất cả những gì có thể làm được để chăm sóc hiện tại. Hãy nuôi dưỡng an lạc, thảnh thơi, bằng nếp sống sâu sắc từng giây phút trong cuộc sống mỗi ngày. Làm được như thế là ta có thể yên lòng, không phải lo gì cho tương lai. Tuyệt vọng và lo âu không chạm được tới ta vì ta đã chăm sóc hiện tại một cách hoàn hảo. Còn gì nữa mà phải lo? Đôi khi có người lo cho tương lai vì họ muốn được thành công, Như họ đã thành công trong quá khứ Khi tác phẩm của ta được mọi người hâm mộ Ta rất sung sướng vì đã thành công Nếu cuốn sách ta viết bán được một triệu cuốn Ta rất hạnh phúc Và muốn tác phẩm tiếp theo cũng bán chạy như thế Nếu không thì ta đau khổ Nếu ta là một nhà làm phim Sản xuất một cuốn phim đắt khách Ta muốn cuốn phim sau cũng thành công như vậy. Nếu không thì ta đau khổ. Điều này cũng đúng với trường hợp của các nhà chính trị, thương gia, thể thao và những nghề khác mà thành công được xem là quan trọng. Tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm trong những trường hợp như thế và tôi tin rằng điều quan trọng nhất là những tin vào công việc của mình là bảo đảm rằng công việc mình đang làm thể hiện được những gì tốt đẹp nhất của mình trên bệnh viện hiểu biết và thương yêu. Có thể là một trăm năm sau mới có người thấy được giá trị của mình, không cần phải được thừa nhận ngay bây giờ và ở đây. Thấy được như thế thì không phải đau khổ. Theo tôi, một kiệt tác phải chứa đựng tuệ giác hiểu biết và thương yêu. Khi tôi làm một bài thơ hay viết một truyền ngắn, Điều mà tôi ưu tư nhất là làm hết sức mình Thơ hay truyện của tôi có được chấp nhận hay không Điều đó không quan trọng đối với tôi Điều quan trọng nhất là tôi đã làm hết lòng Những gì tôi có thể làm được Tôi cố gắng hết sức để tác phẩm của tôi Thể hiện được tuệ giác và từ bi của tôi Khi đầy hiểu biết và từ bi ta sẽ có rất nhiều năng lượng để phụng sự ta thực sự sống đọc tỉnh thức và cuốn phim tập truyện, bài thơ của ta là thể hiện của tâm thức giác ngộ ta cảm thấy rất thỏa mãn vì biết rằng tác phẩm của ta chưa đựng hiểu biết và từ bi nếu người ta không muốn mua thì ta cũng chẳng buồn vì ta biết rõ giá trị tác phẩm của mình ta biết rằng trước sau gì cũng sẽ có một người nào đó biết đến giá trị của nó và có thể hưởng ít nhiều lợi ích từ tác phẩm ấy. Với điều kiện đây là một tác phẩm có giá trị nghệ thuật đích thực và chứa đựng năng lượng giác ngộ, hiểu biết và từ bi. Đương thời, tác phẩm của Van Gogh không được ưa chuộng mấy. Nhưng như vậy không có nghĩa là những bức họa của ông không có giá trị vĩ đại cuốn sách angel của tôi đã bán một triệu cuốn ở bên đại hàn thiên hạ cho như thế là trúng đích gần đây tôi cho sản xuất một tập nhỏ nhan đề sám pháp địa xúc sách chỉ được in có hai ba ngàn cuốn tôi không trông mong sách ấy bán được cả triệu cuốn nhưng tôi biết rằng một số đông các thầy các sư cô và cư sĩ đang dùng sách đó để thực tập, để chuyển hóa đau khổ. Và tôi biết rằng cuốn sách đó sẽ được nhiều thế hệ tương lai sử dụng để tu tập. Tôi không cần cuốn sách ấy trúng đích. Tôi cần tin tưởng rằng cuốn sách ấy là một cuốn sách có giá trị, một cuốn sách ích lợi cho sự thực tập. Được như thế là tôi hoàn toàn thỏa mãn. Hạnh phúc của tôi không tùy thuộc vào sự kiện sách được nhiều người biết hay tán thưởng. Hạnh phúc của tôi tùy thuộc nơi chính tôi. Nếu bạn có thể trở về nhà trong giây phút hiện tại và sống trong ánh sáng của niềm định tuệ, bạn sẽ không có lý do gì mà phải lo lắng cho tương lai. Bạn sẽ bình an. Thành công không phải chỉ do tài năng có rất nhiều yếu tố đóng góp cho thành công ngay cả trong trường hợp một người tài ba bậc nhất có tuệ giác đích thực nếu thời cơ chưa tới thì cũng không thành công vậy hãy làm hết sức mình và khi đầy đủ nhân duyên thì sẽ thành công sự thật là như vậy nếu có một người quản lý giỏi thì cơ hội thành công sẽ nhiều hơn đôi khi một cuốn sách được xếp là sách bán chạy nhất không phải là do cuốn sách mà do tài quảng cáo của nhà xuất bản vì vậy mà tôi không buồn khi cuốn sách này của tôi bán công chạy bằng cuốn sách kia mong muốn của tôi là giúp độc giả có cơ hội tiếp xúc với giáo lý tứ diệu đế về khổ đau Mục đích của tôi không phải là danh tiếng, lợi khen, quyền lực hay tiền bạc. Tôi không có trương mục ngân hàng. Tôi không có tiền bạc trong người. Tất cả tiền thu được của sách tôi xuất bản đều được sử dụng vào các công tác xã hội, các dự án nhân đạo như chương trình cứu trợ trẻ em đói của các nước thế giới thứ ba. Ưu tư của tôi không phải là tiền bạc hay danh vọng. Ưu tư của tôi Là thỏa mãn ước muốn của tôi Ước muốn phụng sự và giúp đỡ Nhiều giáo lý của Bục Đã không được hiểu rõ hay chấp nhận Khi Bục còn sống Tôi đã khám phá ra rằng Có nhiều điều Bục dạy Đã không được khai thác Hay đem ra áp dụng Có điều Bục dạy Mà mãi tới thế hệ của tôi Mới được hiểu thấu Nhưng không phải vì thế Mà Bục đau khổ Người nói, giáo lý của ta có nhiều điều khó tin. Bục biết như thế nhưng vẫn can đảm đem ra dạy. Giáo lý vô ngã rất khó hiểu, nhất là vào thời Bục. Ngài đã sống vào một thời đại mà hầu hết ai cũng tin là có ngã, có linh hồn. Nhưng Bục đã can đảm dạy giáo lý vô ngã, đi ngược lại với đại đa số các truyền thống tôn giáo và triết học Ấn Độ mặc dầu khởi đầu ít người chấp nhận giáo lý ấy, nhưng ngài không đau khổ vì ngài biết rằng một điều gì đã là sự thật thì ngàn đời vẫn là sự thật. Ta có thể xét bước thành công của ta trong công việc bằng nhiều cách. Thường thì ta dựa theo số tiền làm được, chức tước, khen tưởng, thành tích, vân vân. Nhưng nếu ta đến chỗ làm như một vị bồ tát. Nếu sự hiện diện của ta tại chỗ làm Đem lại cho ta và những người khác nhiều điềm vui Thì ta đã thành công trong công việc Ta đã thành công trong giây phút hiện tại Giây phút hiện hữu duy nhất